0: Amigos y amigas de la Coordinadora Nacional de Comunicaciones y desde Radio Quillabamba les vamos a presentar esta importante entrevista que habla del tema de políticas públicas para prevenir el trabajo infantil. Está con nosotros Cecilia Tello, directora de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo desde el año 2019, que ya ha trabajado en la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de de desarrollo e Inclusión Social y la Defensoría del Pueblo. Cuenta con 12 años de experiencia laboral en el ejercicio del derecho.
1: ¿Cómo está Cecilia?
0: Gusta entenderla.
1: ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto estar acompañándote el día de hoy y a todas las personas que escuchan Radio Quillabamba.
0: Cecilia, Para iniciar, según las estadísticas presentadas por la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021, se estima que la probabilidad de que niños, niñas y adolescentes del Perú estén en una situación de trabajo infantil y que casi alcance el 40%, es decir, de cada 100 personas menores de edad, 39 estarían inmersos en trabajo infantil. Es una realidad que enfrenta hoy en día nuestro país. ¿Qué
1: leyes protegen a los niños, niñas y adolescentes del trabajo infantil? importante lo que mencionas porque la estrategia se desarrolló en un contexto en el año 2011. Nosotros tenemos ya 10 años de implementación de esta Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y desde ese momento hasta la fecha tenemos información que se va actualizando. Y con relación a la encuesta nacional de hogares sobre condiciones de vida y de pobreza, que es la que nos reporta cómo se va desempeñando la tasa de trabajo infantil en el país, nosotros tenemos que para el año 2019 existe una tasa de 10.4% de trabajo infantil. Es decir, que de cada 100 niños... Diez se encuentran en situación de trabajo infantil. Y esta es la realidad que ahora eh, vivimos como país y que tenemos ese reto de ir reduciendo y de ir incorporando a estos niños en un pleno ejercicio de derechos para que ellos vayan a la escuela, se dediquen a aprender, a estudiar, a conocerse a sí mismos para que sepan cuáles son sus competencias, sus habilidades y en función a ellos comiencen también a poder profesionalizarse en el futuro. Ya en el marco normativo, nosotros como país contamos con un sólido marco normativo que regula la protección de los niños frente al trabajo infantil. Aquí hablamos de niños, niñas y adolescentes. Y ellos también están protegidos frente a cualquier situación de peores formas de trabajo infantil, situaciones que puedan afectar sus condiciones de vida. Porque en nuestro país, de acuerdo al Código de Niños y Adolescentes, señala que la edad mínima para el acceso al empleo es de 14 años en los, en los niños, niñas y adolescentes. Por debajo de esta edad está prohibido cualquier participación en una actividad económica. A partir de los 14 años existe la participación bajo unas reglas y unas normas específicas que protegen ante cualquier actividad económica que pueda ser contraria a su salud, a su desarrollo, a su moralidad. Entonces, en ese marco existen normas que protegen y pueden ayudar al empleador a identificar si esta actividad está permitida o no. Y frente a esta norma, que es el listado de trabajos peligrosos. Y esta norma del listado de trabajos peligrosos también es utilizada a nivel regional en las regiones cuando eh, los adolescentes que trabajan solicitan una autorización de trabajo para realizar una actividad económica. Y en este procedimiento, ¿qué es lo que gana el adolescente? Gana formalización, gana también protección porque se identifica si la actividad que puede realizar no colisiona con su salud, con su desarrollo, con su moralidad. Asimismo, también se le protegen sus derechos laborales. ¿Por qué? Porque en el marco de esta autorización también hay una garantía de que el empleador pueda eh, cumplir con sus derechos laborales como las vacaciones, el cumplimiento estricto de las horas máximas que no debe superar, en un límite de edad y que éstas también no se confronten con el horario de estudios en los en las escuelas.
0: Cuando hablamos de, de estas normas que regulan eh, la prohibición del trabajo infantil, pero sí la aceptación de cierta edad de adolescentes, como nos dices, a partir de los 14 años, vemos que igual eh, se incumplen las normas. ¿Dónde están los mayores riesgos para los niños, niñas y adolescentes
1: que están inmersos en trabajo infantil? Mira, en el país una característica central del trabajo infantil es que es agrícola. Las actividades donde más desarrollan funciones, trabajos, los niños, niñas y adolescentes, es en el sector agrícola. Y estas estadísticas nos las la podemos advertir a través de la encuesta nacional de hogares, en la cual eh, nosotros podemos encontrar que la peligrosidad asociada a las actividades agrícolas están en las cortaduras, en las intoxicaciones. ¿Por qué? Porque existe la fumigación. El, la cura de los campos a través de algunos insecticidas, los abonos también que ahora son artificiales y que generan algún nivel de intoxicación en este caso, además que las labores o las tareas expuestos a altas temperaturas de calor o de frío también afectan el cuidado y el crecimiento adecuado de los niños frente a una edad importante para su desarrollo físico, ¿no? En este contexto de
0: pandemia de la COVID-19, bueno, que lo hemos enfrentado desde el 2020, ha habido un aumento considerable de niños, niñas, en venta ambulatoria, en mendicidad, limpiando vehículos, en mercados, etcétera, sobre todo en las ciudades grandes. Se cuenta con datos sobre el posible incremento de casos de trabajo infantil en un escenario donde hay serias limitaciones hoy en día para el acceso a la educación a distancia, que también es otro de los problemas que enfrentan nuestra niñez y adolescencia?
1: En efecto, nosotros desde el momento en que ya hemos contado con la información de la ENAO 2020, en el cual se hace referencia a 10 puntos de pobreza eh, que ha incrementado nuestro país, definitivamente nos alerta para poder tener claro que el riesgo de la incorporación de niños, niñas y adolescentes a actividades económicas es posible que ésta se haya incrementado o que se encuentren en riesgo ya de poder ingresar a una actividad económica. Porque la pobreza asocia también la falta de capacidad de poder reunir los recursos suficientes para las familias para poder solventar las necesidades básicas de esto. Y aunado también a una situación coyuntural que están viviendo las familias, que tienen a los niños en casa, donde eh, situaciones eh, de más hora de disposición de tiempo, donde las mismas dificultades para el acceso al Internet, a la energía eléctrica, genera también la falta de conexión a la, al estudio eh, virtual, muestra en este contexto también mayor disponibilidad del tiempo y genera en este caso, en los jefes, jefas de hogar, la la posibilidad de evaluar que sus hijos, en lugar de estar perdiendo el tiempo, no estudiando o haciendo cualquier cosa menos algo productivo, evalúen esta posibilidad como el camino para que puedan realizar una actividad económica.
0: Cecilia, ¿qué retos y alternativas plantea el problema del trabajo infantil en estos tiempos de pandemia, tanto para el Estado y para la sociedad en general?
1: Existen distintos planos de retos que tenemos como Ministerio de Trabajo, encargados de conducir la Política Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Uno de ellos es la mirada territorial para poder eh, fortalecer las capacidades técnicas de las direcciones y gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo y también fortalecer los espacios de diálogo regional donde se articulan y se conversa y se desarrollan iniciativas en función de la protección de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de trabajo infantil Y también para evitar esta situación, que son los comités directivos regionales de prevención y erradicación de trabajo infantil. Y aquí confluyen las autoridades, confluyen el director regional de trabajo, el gerente de desarrollo, el responsable de la demuna. Confluyen también los alcaldes eh, distritales, provinciales, a fin de... Que de manera conjunta puedan tener una mirada regional y adoptar acuerdos que en este caso puedan ayudarnos a sumar esfuerzos en el marco de la implementación de esta política nacional. Y este modelo municipal se propone incorporar el enfoque de prevención y erradicación del trabajo infantil en la inspección municipal a fin de que en los comercios, en las distintas unidades comerciales, que se desarrollan en las localidades, podamos eh, tener un cuerpo de inspectores sensibilizados en el tema que puedan identificar situaciones de trabajo infantil y derivarlas a las diferentes instituciones que correspondan, la policía, la fiscalía, SUNAFIL, a fin de hacerse cargo de este caso y poder revertir de manera satisfactoria esta situación. Sin embargo, en nuestra
0: sociedad, el trabajo infantil se ha visto como una situación naturalizada y hasta aceptada por muchos. ¿Cómo revertir esta mirada casi
1: complaciente que hay hacia el trabajo de miles de niños, niñas y adolescentes? Me parece importante lo que mencionas, ¿no? Eso es lo que decíamos que es la tolerancia social. Y en este camino eh, tenemos mucho que hacer ser todas las personas que de alguna manera tenemos claro que el camino hacia el desarrollo de una sociedad, de una familia, está eh, centrada en cómo se eduque y comience a especializarse, fortalecerse en conocimientos, los niños, niñas y adolescentes. Y que de esa manera es el vehículo más seguro para poder hacer frente y poder cortar este círculo de transmisión intergeneracional de la pobreza. Y vamos a poder mirar que en nuestras futuras generaciones Este niño educado, capacitado, puede comprender nuevas técnicas para repotenciar los cultivos de su familia. Puede mejorar también la tecnificación para ampliar, por ejemplo, los espacios de conexión, de articulación para el comercio, de los productos o de eh, de cada una de las actividades que producen las familias. Entonces, eh, mirando la educación como una oportunidad, mirando el desarrollo saludable de nuestros hijos como una oportunidad, es eh, la mejor manera de tener la conciencia para poder hacer frente al trabajo infantil.
0: Desde la Iniciativa Regional de América Latina y el Caribe, del cual es parte el Perú, que trabaja justamente por erradicar el trabajo infantil, se ha propuesto a nivel nacional erradicar el trabajo infantil para el 2025. ¿Considera usted
1: que la pandemia limitará a alcanzar estos objetivos? Tenemos el entusiasmo y nosotros como país, que somos promotores en la conformación de este espacio internacional de confluencia de distintos países, creemos que lo que tenemos que plantearnos ahora es no retroceder en todo lo avanzado. Y sobre esto, eh, plantearnos también el compromiso de seguir de manera decidida enfrentando las dificultades que se tienen en el contexto en el que vivimos para que no dejemos o no perdamos de vista que el centro de protección en el marco de esta situación difícil que enfrentamos son nuestros niños, niñas y adolescentes, a fin de que podamos cumplir en el marco de esta, de esta perspectiva también nuestros compromisos internacionales que tienen como propósito también el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible y que nos hacen mirar a la sociedad a nivel internacional con esperanza en el desarrollo y en un país, en un mundo que pueda ser donde todos podamos ser parte.
0: Para finalizar nuestra entrevista, Cecilia, ¿qué mensaje le dejaría a nuestra audiencia sobre la responsabilidad
1: de todos y todas para prevenir y erradicar el trabajo infantil? Tenemos que eh, saber que todos somos responsables en la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y una sociedad se caracteriza por eh, ser una sociedad noble y con elevados valores cuando ponen el centro de la protección a nuestros niños, niñas y adolescentes. Porque a través de la protección que demos ahora a nuestros niños y le permitamos crecer de manera adecuada, vamos a tener la, capi- la capacidad, la solvencia suficiente para poder transferirle la responsabilidad de conducir los destinos de nuestro país. Y en ese marco hago un llamado a todas las personas que nos están escuchando para que podamos reflexionar en torno a qué eh, acciones estamos haciendo para cuidar a los niños que se encuentran en nuestro entorno. A fin de que mirando y repensando estas quizás costumbres que tenemos donde eh, generamos posibilidades de que los niños carguen pesos inadecuados, donde permanezcan largas horas de jornada de trabajo cultivando cosechando o quizás eh, saliendo a realizar alguna actividad económica que no les permite o no, o no les da la oportunidad de educarse adecuadamente podamos eh, replantear esta situación podamos redistribuir las responsabilidades en los adultos y más bien potenciar todas las capacidades que tienen todos los niños. Tenemos que tener esa convicción como sociedad, tenemos que apostar por el futuro de nuestros niños, pero ese futuro se comienza a trabajar el día de hoy. Y ese es el mensaje que les traslado y que nosotros como sector estamos trabajando en función de ello, tenemos ese compromiso y estamos trabajando también de manera conjunta con los gobiernos regionales y empezando también a impulsar a nivel de los gobiernos locales este modelo municipal que tenemos confianza, que va a ayudar también a transformar de manera sostenida estos criterios que existen a veces equivocados respecto de cómo entendemos a la niñez, a la infancia y a la adolescencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, eh, Cecilia, por habernos concedido esta
0: entrevista. Amigos y amigas de la Coordinadora Nacional de Comunicaciones, estuvo con nosotros Cecilia Tello, directora de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de nuestro país.